0: Hier ist der Radio PSR Originalpodcast, Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Fee-Grützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute Urlaub Spezial. Fünf Tipps für harmonische Ferien.
1: Sommer, Sonne, Familienurlaub. So schön wie das ist, sollten sich aber auch wirklich alle im Urlaub erholen können, also auch Mama und Papa. Jetzt hat jeder in der Familie aber natürlich andere Bedürfnisse. Wie Entspannung für alle im Urlaub gelingt, das bespreche ich jetzt mit Familiencoach Andi Weinert. Hallo. Hallo Henriette. Jetzt kommen wir zum Thema Urlaub. Ist ja wirklich eigentlich so die schönste Zeit. Ne? Da freuen sich alle drauf. Die, die Vorfreude ist riesengroß. Aber ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich beobachte das bei Freunden und ich kenne das auch selber. Gerade so am Anfang, wenn der Urlaub losstartet, dann sind die Eltern oft total fertig vom wochenlangen Arbeiten und die Kinder sind natürlich noch ganz euphorisch, die wollen gleich eine Sandburg bauen oder Fußball spielen und die Eltern wissen gar nicht, wie sie sich abwechseln sollen. Wer macht jetzt mit und wer darf einfach nur mal kurz liegen und lesen und schlafen? Und überhaupt der ganze Urlaub, bevor er losgeht, könnte in Stress ausarten, wenn man nicht Andi Weihnacht an seiner Seite hat mit den jetzt bestimmt guten Tipps. Und ähm, ja, die Frage ist natürlich, Andi, warum sind wir Eltern so gestresst vorm Urlaub und gerade zu Urlaubsbeginn?
0: Ich beantworte deine Frage gleich, aber ich will mal mit einer Idee anfangen, nämlich der. Meine Urgroßmutter hat gesagt und vielleicht kennt ja ein oder andere ja den Spruch von unseren Hörern auch, Planung ist das halbe Leben. Mhm. Ich habe daraus für mich irgendwann mal gemacht, Planung ist das halbe Glück.
1: Oh, schön. Ja, weil
0: tatsächlich geht es ja ganz häufig darum, dass ganz, ganz oft wirklich das Thema Planung ist. Ne? Und wir kommen, das hatten wir ja in verschiedenen Podcasts auch, ja immer wieder so an die Situation, dass wir sagen so, hm, wie kommen wir eigentlich in bestimmte Situationen? Und ganz oft äh, ist zu so der Ausgangssituation, die du ja schon ganz herrlich beschrieben hast, kommt dazu, dass wir als Eltern so den, den Eindruck ins uns drinne haben, dass wir sagen, wir müssen alles selber organisieren mhm. und wir müssen das alles so intuitiv, schnell, kurz machen machen. Und ähm, ich will dir davon im Ritual erzählen, das wir vor vielen Jahren schon entwickelt haben, dass wir gesagt haben, immer wenn es für uns in so Urlaube geht, die länger geht als zwei Tage, dass wir uns vorher dazu Gedanken machen, wie wollen wir eigentlich die verschiedenen Phasen des Urlaubs beginnen. In mhm. der Regel. An wir nicht an dem Tag davor oder auch zwei Tage vorher an die Koffer rauszuholen, sondern wir holen die in der Regel schon mindestens zwei Wochen vorher raus. Wir haben irgendwo einen Ort, den kann man glaube ich auch in der, in der kleinsten Wohnung kann man den irgendwie finden, wo man sagt, man holt das schon mal rein, um sich so einzustimmen auch und man nimmt dieses Ritual, es geht demnächst wieder in den Urlaub auch zum Anlass zu überlegen, was müssen wir eigentlich alles machen. Also wir mhm. haben einmal haben wir zu organisieren, was braucht jeder Einzelne, ähm, wenn er dann vor Ort ist, wie wollen wir die Anreise organisieren, wie wollen wir wollen mal die Zeit da organisieren und wie kriegen wir es super gut organisiert, dass wir auch noch alle mit dem, ja, mit der Energie, die wir dann ähm, hoffentlich im Urlaub auch aufgetankt haben, ähm, dass wir mit der nach Möglichkeit auch wieder zurückkommen.
1: Oh Gott, wenn, wenn du das, das braucht... so erzählst, man möchte ein Teil der Familie Weihnacht werden. Das klingt so schön. <lacht>
0: Und wenn man, wenn man dieses Ritual so ein Stück weit vielleicht auch mal für sich selber ausprobiert, um zu sagen, wir setzen uns eben hin und wir überlegen nicht erst am Freitag, wenn es am Samstag losgehen soll, oh Gott, oh Gott, was muss ich denn jetzt alles machen? Und ähm, den Reflex, den ja viele von uns Eltern haben, dann zu sagen, bevor ich jetzt mein Kind da involviere, mache ich es lieber schnell selber, weil sonst geht es vielleicht auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen schief. Da haben wir wieder sozusagen so diesen Grundsatz zu sagen, warum bringe ich mich denn selber in so eine stressige Situation? Ich mhm. kann ja einfach tatsächlich auch sagen, ich möchte natürlich, dass mein Kind auch lernt, bestimmte Sachen vielleicht für den Urlaub auch selber einzupacken. Ich weiß aber auch, ich habe kurz vorher, habe ich die Zeit eigentlich gar nicht mehr. Also warum denn nicht 14 Tage früher schon anfangen zu sagen, guck mal, hier ist dein kleines Köfferlein und was ich gerne möchte, ist, dass du Bücher einpackst, die du da vielleicht oder auch Spiele, die du mit uns gemeinsam spielen möchtest, dass ein Kind einfach auch die Möglichkeit hat und ich als Elternteil auch zu sagen, ich bringe mich gar nicht in die Drucksituation, das kurz vorher machen zu müssen, wo es meistens eben auch wirklich schon so ist, dass man sagt, okay, ich weiß, wir wollen alle um 20 Uhr im Bett sein, damit wir am nächsten Tag alle ausgeschlafen im Auto auch irgendwie sitzen oder ausgeschlafen am Bahnhof oder Flughafen auch sind. Und ich glaube, wenn man, wenn man die Bereitschaft besitzt, zu sagen, es ist super gut, sich vorher hinzusetzen und gemeinsam zu überlegen, wer übernimmt welche Aufgaben und ähm, gerade auch bei kleineren Kindern zu sagen, ich weiß, das können die gar nicht von einer von einem Tag auf den nächsten dann so bewerkstelligen, zu sagen, es ist vielleicht für mich auch viel entspannter, wenn ich 14 Tage vorher sage, pack da mal deine Spiele rein, pack vielleicht die Sachen rein, die du gerne ähm, auch mitnehmen möchtest auf den Urlaub und ich kann eine Woche vorher schon mal in den Koffer meines Kindes gucken und kann auch feststellen, ui, hier fehlt noch ein bisschen was.
1: Das macht absolut Sinn. Und was auch, was ich noch ergänzen würde, ist das Einkaufen vorher. Also so Sachen wie Sonnencreme, Mücken, Salbe, vielleicht so ein kleines Shampoo, was die Kinder brauchen, ne, für, für den Körper, für die Haare und. Genau das, dass man das gemeinsam, aber rechtzeitig vorher macht, erstens finde ich, also mir geht es immer so, es steigert die Vorfreude einfach nochmal mehr, weil es irgendwie greifbar wird, dass man bald wegfährt. Das ist nicht so hoch, wir, wir sitzen im Flieger, jetzt gehen wir tatsächlich in den Urlaub und dass man sich wirklich sagt, heute machen wir zum Beispiel den Einkauf für den Urlaub. Was brauchen wir, ne? was, was äh, brauchst du noch, vielleicht ein Basecap oder was auch immer, das macht einfach wahnsinnig Spaß.
0: Und es steigert genauso, da bin ich komplett bei dir, es steigert die Vorfreude und man geht nicht ungeplant in die Situation, weil das macht es oft stressig, ne? wenn wir uns fragen, was, ist, was sozusagen ist die Ursache dafür, dass wir Stress empfinden und dass es auch zu Streit kommt. Das ist ganz häufig, dass man ungeplant in die Situation als Familie auch startet und dann versucht jeder irgendwo so das Beste, aber es ist nicht wirklich gut abgestimmt untereinander und dann meint man etwas gut, was vom anderen aber gar nicht so wahrgenommen wird.
1: Okay, jetzt haben wir das Packen ne? und die Vorbereitung. Jetzt sind wir quasi auf der Reise. Wir sagen wir mal Auto, Flugzeug, Bahn. Und äh, was ich immer ganz oft sehe, äh, ist, dass die Kinder vorm Tablet sitzen oder vom Handy und nicht nur eine Stunde, sondern wirklich, sagen wir mal, drei, vier, fünf Stunden, je nachdem, wie lange die die Reise dauert. Und da habe ich mich manchmal so gefragt, ist das gut? Also wir vermeiden das. Natürlich darf die Annabelle auch ein Hörspiel hören und auf dem Tablet was machen. Aber ich finde so zwischendurch, mal ähm, ein Kartenspiel, das dann vergeht auch für uns die Reise schneller. Aber ich habe oft das Gefühl, dass viele Eltern sagen, so: ach, dann ist das Kind jetzt auch ruhig und ich kann schon mal irgendwie lesen und entspannen. Beides hat seine Berechtigung. Aber wie siehst du das als Experte?
0: Den wichtigsten Punkt hast du schon benannt. Ne? Also was ist so die richtige Balance? Was ist so der Weg der Mitte, von dem ich auch sage, da habe ich so vielleicht für mich auch die Möglichkeit, ein bisschen durchzuatmen. Und wir haben ja auch schon mal über das Thema Medien gesprochen, Medienkonsum der Kinder auch gesprochen in einem anderen Podcast. Und da hatte ich ja damals schon darauf hingewiesen, dass ich gesagt hatte, es geht nicht nur darum, dass jetzt an einer festen Zeit festzumachen, sondern eben auch zu gucken, was was macht denn mein Kind da tatsächlich? Mhm. Also ich sage, wenn so ein Kind eine Stunde lang ein Konzentrationsspiel macht oder ein Wissensspiel macht oder auch, das gibt es ja mittlerweile digital, ein klassisches Brettspiel mit sich dann auch spielt, dann kann man durchaus sagen, okay, warum denn nicht auch das mal eine Stunde oder auch anderthalb Stunden? Mhm. Wichtig ist natürlich, dass ein Urlaub auch ähm, neben dem verständlichen Bedürfnis der Eltern, dass die sagen, wir wollen auch ein bisschen durchatmen, natürlich auch Zeit ist, wo man sagt, okay, da kann sich eine Familie auch nochmal als Familie erleben. Mhm. Und da kann ich nochmal sagen, das ist zum Beispiel auch eine Rückmeldung, die ich in den Familienberatungen von vielen Kindern und auch Jugendlichen bekommen habe, als ich mal danach gefragt habe, was hat denn die Corona-Pandemie für euch vielleicht auch Positives in die Familie gebracht? dass viele gesagt haben, wir haben wieder viel mehr Zeit mit miteinander verbracht mm. und äh, viel mehr miteinander gespielt auch. Und ich finde, das ist so ein Signal, wo man vielleicht auch jetzt in Zeiten, in denen Corona diese Präsenz nicht mehr hat, vielleicht auch äh, die Möglichkeit besitzt, zu sagen, okay, das ist tatsächlich auch die Möglichkeit. Und da spielt sicherlich das Thema Qualitätszeit auch eine wichtige Rolle, dass ich sage, okay, lieber eine Stunde wirklich, aktiv mit dem Kind und dem Gefühl, ich bin bei dir und nicht noch mit tausend anderen Dingen beschäftigt, aktiv mit dem Kind eine Stunde zu spielen. Und genau so, wie du es auch sagst, die Zeit vergeht dann auch für alle schneller. Da auch einfach noch mal gucken, was ist denn vielleicht das, was mein Kind gerne spielt. Aber eben auch, dazu lade ich Eltern auch immer wieder ein, was sind denn vielleicht Spiele, die ich früher auch gerne ja. gespielt habe. Ja. Weil viele Eltern haben das ein Stück weit durchs Erwachsensein auch verlernt und ähm, haben vielleicht auch gar nicht die Mut, dem Kind zu sagen, du pass mal auf, ich habe früher unglaublich gerne dieses oder jenes Kartenspiel gespielt und dann ähm, wollen wir das vielleicht mal zusammen lernen, wenn du es noch nicht kannst und ähm, das mal miteinander probieren.
1: Ich sehe gerade die Annabelle und mich in der Bahn Twister spielen. Kennst du das? Das
0: ist ein ganz, ganz interessantes Bild, das da in meinem Kopf entsteht. Und ja, warum denn nicht? Also ja, warum nicht? Oder? Äh, es lädt zumindest dazu ein, dass ihr wahrscheinlich bald ganz, ganz viele Menschen habt, die euch fragen werden, was ihr da eigentlich treibt.
1: Genau, und wo wir <lacht> hinfahren, dass sie da da möchten sie lieber nicht hin. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zur Reise, dann haben wir ja dieses, ne? Äh, ich habe Hunger, wie lange ist es noch? Ich meine, so eine Fahrt ist ja auch lang, ja? wenn man so drei, vier, fünf Stunden unterwegs ist. Also du würdest auch sagen, sich vorher hinsetzen und sagen, okay, Lass uns mal überlegen, was haben wir für Spiele, was ist auch günstig mitzunehmen, was möchtest du spielen, was äh, wollen wir vielleicht spielen. Ähm, hast du sonst noch einen Tipp, dass die Zeit einfach schneller vergeht während der Fahrt?
0: Schneller fahren wäre ja natürlich so <lacht> das, was dabei helfen würde. Ja. <lacht> nee, aber man kann nicht alle Dinge planen. Ne? Mhm. Ähm, was man aber planen kann, ist, dass man sagt, okay, ich weiß, ich bin vielleicht vier Stunden mit den Kindern in den Zügen. Es wird relativ wahrscheinlich so sein, dass auch irgendwo Langeweile mit dabei sein wird. Und das beste Mittel gerade bei ähm, jüngeren Kindern gegen Langeweile ist, dass man Überraschungsmomente mit einbaut. Also viele von uns oh, kennen das vielleicht selber auch noch, wie magisch die Zeit gerannt ist, als es Überraschungen gab in Form von einer Wundertüte, in Form von Dingen, die eigentlich mit dem man so gar nicht gerechnet oh, hat. Oh,
1: schön, ja, genau. gute Wundertüten.
0: Idee. Wundertüten kann man natürlich Kaufen, die kann man aber auch selber machen. Je nachdem, wie viel Zeit man hat. Ne, die gekauften Wundertüten, die sind nicht schlechter als die selbstgemachten. Ne, aber ähm, da einfach auch die Mut haben zu sagen, warum nicht auf einem längeren Weg einfach auch so kleine Überraschungsmomente mit einbauen. Ich muss nicht Entertainer für mein Kind werden, um Himmel leben, das meine ich gar nicht. Ne, aber dass man so kleinere Sachen, wenn ich jetzt merke, okay, das Kind wird wirklich quengelig, das kann man auch nachvollziehen. Wenn ich jetzt fünf Jahre bin und ich sitze da so seit fünf Stunden auf einer und der gleichen Stelle im Zug, dann wird mir vielleicht auch irgendwie langweilig. Aber der nimmt einfach auch so Überraschungsmomente einbauen und im Zug oder da, wo man ist, auch bewegen. Ja, Das ist ja auch letztlich etwas, das... Ähm ja auch gängig von allen Transfergesellschaften empfohlen wird, dass man sagt, ähm, im Zug oder im, beim, beim Flugzeug einfach auch mal so ein Stück weit innerhalb des Transportmittels auch bewegen und gerade beim Auto auch dran denken, regelmäßig Pausen machen und dann den Rasthof nicht mehr dazu benutzen, sich mal zu dehnen, sondern eben auch den Kindern mal die Einladung zu geben, zu sagen: Jetzt rennen wir mal eine Runde no, genau. oder wir bewegen uns mal gemeinsam eine Runde, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade für die Kinder, die sonst viel Bewegung gewohnt sind, dass das natürlich auch klar ist, wenn die so über Stunden dann so im Auto sitzen und rausschauen, dass das oft für die Kinder auch sehr anstrengend ist.
1: Ich finde das total super, was du sagst. Zum einen reift in meinem Kopf die Twister-Sache immer mehr, dass wir das wirklich mitnehmen und uns bewegen. Aber zum anderen genau das, was du sagst. Wir wollen eigentlich immer schnell ankommen, wir Erwachsene. Wir sagen so irgendwie, ja, das sind jetzt fünf Stunden, wir ratern da einfach durch. Aber warum kann man nicht auch da sagen, nach zwei Stunden machen wir eine richtig schöne Pause an einem Rasthof, wo vielleicht dann auch ein Spielplatz ist, und warum müssen wir eigentlich so hetzen? Was ist der Unterschied, ob ich jetzt fünf oder sieben Stunden unterwegs bin, wenn man das Ganze einfach ein bisschen entschleunigt? Ne? Und einfach so, das finde ich einen total schönen Gedanken. Und da denken Erwachsene und Kinder vielleicht wirklich auch unterschiedlich.
0: Genau. Und ich will noch ein, ein, eine kleine, kleine Ergänzung machen. Die Eltern, die sich gerade, wenn sie das hören, sagen, oh Gott, jetzt muss ich da auch noch einen Spielplatz finden, fangen sie in ihrer Planung des Urlaubs ruhig gern noch früher an. Ne? Dann fängt man nicht 14 Tage früher an, sondern man fängt drei Wochen früher an und man kann auch gerne an einem Wochenende, zwei Wochen vor dem Urlaub, wo er beginnen soll, auch gemeinsam mal miteinander gucken, wo gibt es denn solche passenden Rastplätze ja. für uns. Und so entsteht immer wieder die Idee, dass man sagt, das ist unser gemeinsamer Urlaub und die Eltern, die äh, dem Weg folgen und sagen, okay, ich gucke dann eben einfach vielleicht auch ein Stück weit früher, werden merken, wenn Kinder vor drei Wochen mit einem gemeinsam danach geschaut haben, die können auch dieses Angebot ganz anders annehmen, als wenn ich schnell noch kurz vorher selber geguckt habe, ach, da ist ein kinderfreundlicher Parkplatz, da gehen wir dann hin und dann bin ich irgendwie enttäuscht, dass mein Kind den Spielplatz gar nicht richtig annehmen kann, weil es vielleicht auch gar nicht verstanden hat, dass das ein Angebot ist, über das ich mir vorher viele ja. Gedanken gemacht habe.
1: Ja. Äh, jetzt sind wir im Urlaub angekommen und gerade am Anfang ist es ja alles neu. ne? Vielleicht die Ferienwohnung oder das Hotelzimmer oder der Bungalow und die Kinder sind ganz aufgeregt und das Adrenalin schießt und alles ist neu. Und die Eltern sind eigentlich, boah, wir sind angekommen, eigentlich würden wir kurz ein Nickerchen machen, wir wollen lesen, vielleicht aufs Meer gucken. Jetzt haben alle möglicherweise in der Familie unterschiedliche Bedürfnisse ähm, und jeder hat natürlich ein Recht auf Erholung. Was ist dein Tipp? Wie könnte man so einen Urlaub starten, damit erstmal alle ankommen?
0: Also ich glaube ganz... Zu Beginn ist es wichtig, sich Gedanken dazu zu machen, wie können wir die Verantwortung teilen. Das ist ja auch so ein klassisches Bild, was ich auch super gut nachvollziehen kann, dass jetzt beide Eltern sagen, wir würden uns gerne erstmal hinlegen, wir würden gerne erstmal eine Stunde schlafen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch gut, wenn man sich vorher gerade auf Ebene der Eltern auch darüber unterhält, wie wollen man das organisieren. Derjenige, der vielleicht im Auto gefahren ist, dass man sagt, pass auf, wir machen das jetzt so, du legst dich erstmal eine Stunde hin, ich gehe ein Stück weit mit den Kindern raus und wir machen erstmal ein bisschen sportliche Aktivität, ne? mhm. wir gucken erstmal, machen vielleicht den ersten Einkauf und dass man dann miteinander abspricht, dass man sagt, der andere, der natürlich genauso berechtigt ist dazu, sich im Urlaub erholen zu dürfen, der ist dann vielleicht am nächsten Tag dran, dass er sich ein bisschen stärker zurückziehen kann, seine Bücher lesen kann und dann in der der Partner oder die Partnerin dabei unterstützen und sagen, okay, heute nehme ich die Kinder ein bisschen stärker äh, zu mir und übernehme ein Stück weit mehr Verantwortung, dass die Kinder auch tatsächlich beschäftigt werden. Für diejenigen Eltern, die sagen, uns ist das wichtig, dass wir wirklich auch Zeit zu zweit gemeinsam miteinander haben, mhm. den würde ich tatsächlich bei der Wahl des Urlaubsortes auch ein Stück weit empfehlen, darauf zu achten, dass man sich eben für Urlaubsangebote entscheidet, wo man dann auch sagt, okay, da habe ich wirklich auch einen Kinderclub mhm. beispielsweise mit bei, da gibt es ein Animationsprogramm oder irgendeine Form von Programm auch für die Kinder, wo ich dann eben auch sagen kann, äh, nicht gleich am ersten Abend, aber vielleicht so nach ähm, ein bis zwei Tagen können die Kinder da auch ein entsprechendes <lacht> Angebot bekommen. Nicht und abgeben. So, wir sind da. Hier ist der Kinderclub. <lacht> genau. Bis
1: in zwei Wochen.
0: Genau, so dieses, dieses Bild meine ich ganz genau. Ne? Und auch da den Mut entwickeln zu sagen, auch wenn mein Kind vielleicht ähm, am ersten Tag sagt, das war alles total doof und ich würde viel lieber mit euch Zeit verbringen, dass man da sagt, hier komm, lass uns das mal nochmal wiederholen und gucken. Und vielleicht auch, ähm, wenn es die Urlaubssituation zulässt, auch aktiv auch andere Familien mit Kindern auch zugehen, mhm. die ansprechen den Kontakt unter den Kindern auch ermöglichen, dass der unkomplizierter wird, wo die Kinder wird. Weil nicht jedes Kind ist von seiner Persönlichkeit so organisiert, dass es dem einfach fällt, neue Kinder auch kennenzulernen. Und wenn man das ein Stück weit mit unterstützt, dann ist das vielleicht auch so, dass das im nächsten Tag ein bisschen einfacher fällt, im Familienclub dann gemeinsam mit diesem Kind auch zu äh, schauen und zu sagen, Mensch, wir können ja doch ähm, spannende Sachen zusammen machen, obwohl wir uns vor drei Tagen noch gar nicht kannten.
1: Absolut. Oder man kann auch, was wir ganz gerne machen, man kann auch mit einer befreundeten Familie zusammenfahren. Jeder kann ja seins machen, aber man kann eben auch mal sagen, Mensch, ne, wir wollen gerne mal Zeit für uns vielleicht ein, zwei Stunden und das Kind spielt dort mit oder die Kinder spielen miteinander, sodass jeder wirklich, also das macht sich wirklich gut, äh, sodass jeder auch mal äh, verantwortlich ist für die Kinder, wenn die im Pool sind oder im Meer und äh, dass jeder auch mal eine Möglichkeit hat, seins zu machen und auch abzuschalten.
0: Absolut. Ne? Und da sozusagen auch in der Wahl des, des Urlaubsangebotes noch mal gucken, wenn ich sage, ich möchte mehr Freiräume haben, vielleicht dann doch lieber ein Hotel wählen, wo man sagt, man hat bestimmte Dinge, die dann einfach auch mit drinne sind, als zu sagen, okay, in einer Ferienwohnung muss ich die ganze Zeit auch kochen und alles sauber halten. Und das stresst mich eigentlich auch eher. Und das finde ich dann sozusagen auch in der Nachbetrachtung des Urlaubs. Wenn man zurück ist, finde ich das ganz wichtig, dass man sich auch selber ähm, gemeinsam mit der Familie, aber auch auf der Elternebene das dann durchaus separat noch mal fragt. War das jetzt wirklich ein gelungener Urlaub für uns ja. oder war das eigentlich eher, war das das Vorhaben, dass wir einen gelungenen Urlaub haben? Und wenn wir ehrlich miteinander sprechen, war es eher Stress, als dass es uns erholt hat.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende des Urlaubes. Wir kommen zurück und es ist ja nicht nur so, boah, wir sind wieder da, wir schmeißen die Koffer hin und jeder macht sein, sondern es muss ja gewaschen werden, es muss wieder neu eingekauft werden. Ne? Der Kühlschrank ist möglicherweise ziemlich leer. Also ähm, was ist da dein Tipp, äh, damit auch da nicht der Stress auf einen einer Person sozusagen lastet?
0: Bevor ich mit all diesen Sachen, die ja gemacht werden müssen, anfange, ist meine Empfehlung, die zu sagen, sich erst einmal gemeinsam, vielleicht auch auf der Rückreise zu fragen und zu reflektieren, was war denn eigentlich schön? Na, also warum hat sich das gelohnt? Und auch in Urlauben, die man sich vielleicht ganz anders vorgestellt hat, gibt es vielleicht Momente, wo man sagt, Mensch, da gibt es etwas, das, damit hätte ich niemals gerechnet, aber das war ganz besonders schön, dass dieser schöne Moment und der Grund, warum man miteinander diesen Urlaub verbracht hat, dass der auch ein Stück weit konserviert wird, dass man den präsent behält. Weil das ist, glaube ich, auch dann ganz wichtig, wenn es darum geht, wenn man wieder zu Hause den Übergang in den Alltag organisieren möchte, was bleibt sozusagen als kraftgebendes Moment auch. Und das ist tatsächlich etwas, zu dem ich einladen möchte, dieses Präsent haben, warum der Urlaub sich gelohnt, hat und das kann ja bei jedem auch ein bisschen was anderes sein, gibt dann noch die Kraft wieder diese ganzen Aktivitäten, die man dann ähm, Abgesang des Urlaubs machen muss, ähm, dass man die auch wieder mit mehr Kraft und mhm. Energie auch äh, bewerkstelligen kann. Auch hier Arbeitsaufteilung, ganz, ganz wichtige Empfehlungen ne, zu sagen, ähm, man ist ja sozusagen jetzt nicht in der Situation, dass ein schönes Ereignis vorbei ist und jetzt sind die Eltern wieder alleinig gefragt, ähm, alles zu erledigen. Sondern auch hier kann ich mit den Kindern gemeinsam wieder überlegen, was müssen wir unbedingt machen? Und dann kann der Papa, weil er es vielleicht besser kann, ähm, einkaufen gehen und die Mama macht in der Zeit schon mal die Wäsche. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist so ein, wir kommen wieder in die normale Welt zurück, also so ein Abreiseritual, auch immer so was ganz Schönes, weil wir dann zum Schluss, ich habe dir ja unser Kofferritual schon gesagt, mhm. ne, wir zum Schluss eben auch sagen, dass der Koffer zum Schluss auch gemeinsam wieder weggestellt wird mit der Freude und der Schön. schönen Erinnerung an ähm, das, was man da im Urlaub erlebt hat.
1: Ach, und mit diesem wunderschönen Bild äh, endet unsere Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, Andi, und Ihnen allen einen wunderschönen Sommer und vor allem einen erholsamen Urlaub.
0: Von mir auch.